0: 职场超能力，给你满满的现金力。我是主持人昭训，还有我们主持人邱玉杰
1: 。哎，我是邱玉杰
0: 。邱玉姐，今天我们邀请到这一位来宾。说真的，我真的看到名单的时候，我真的吓一大跳。真
1: 的吗？可是我好喜欢他、哦，我超级无敌喜欢他
0: 。我也非常喜欢，因为我也是有在逛 PTT 的人。对，那 PTT 的话呢，就很多版嘛，表特版啊，什么一些奇奇怪怪的版。嗯、<哼>那还有一个版呢，它叫做 Marble Mar 版。对他其实他不是那个电影的那个 Marvel， 不是那个钢铁的那个，他是讲那个鬼跟可跟,跟鬼或者灵异有关的一个版， <Okay. S 1> 然后上面呢就会大家就会分享一些，例如说灵异的一些事件啊。然后其实之前呢，他都会在 Marvel 版上面去分享他的一些经历，嗯、哦，他做的这个工作的过程呢，写成故事啊，分享给大家。嗯、对，那个时候其实呢，就偶尔在逛 Marvel 版的时候，就会很喜欢点进去。然后后来呢，他就因为这样子，然后也出了他的第一本著作，而且这本著作他还被改编成音乐剧。也非常非常的厉害。那他这本著作就叫做《你好，我是接体员
1: 》。哇，你讲到这样子，大家就知道他是谁
0: 啦。<笑>没错，没错。基本上呢，我们今天的这一位非常非常厉害的来宾呢，他除了第一本哦，这个《你好，我是接体员》卖的非常非常好之外呢，后来呢又出了一本是那个《比据点更悲伤》嗯，然后今年二零二一年呢，他也推出了他的最新的作品，叫做。火来了，快跑！那我们就事不宜迟，我们赶快来欢迎我们今天的来宾大师兄。热烈掌声 ！Hello， 大家好，我是大师兄。真的很感谢大师兄今天呢，能够来我们职场超能力的这个 p o c k e t 呢，来跟我们分享这个工作的一些故事。那大师兄有没有什么
2: 特别想要多补充介绍自己的地方呢？其实关于职场这件事情，因为我本身就是。学历也没很好，那外形也不怎么样。就是老实说，我之前连讲话都不太顺啦、啊，所以我在求职的过程中，其实算是蛮受挫折的。因为通常现在，呃，我是76年次的， 7 6年次要大学没毕业，其实很难。其实现在蛮难的，对，所以我在求职的过程中基本上都是到处碰壁的，<是>所以我对于我的工作就只有一一个概念啊，就是我如果今天要跟一般我那些还不错大学毕业的同学有一样的薪水，我就要做没有人要做的工作，比如说我之前当过看护，当过运钞员，甚至现在的殡仪馆人员都是。比较没有人要做的工作，因为我觉得这样我才能就是钱多赚一点吧。嗯、了解，<笑>對啊、嗯，所
1: 以你挑工作的标准会是什么
2: ？挑工作的标准哦，呃，越少人做越好，或是越是越多人不要做的话越好，因为。这样我才有机会，不然其实我在职场上其实是完全没任何机会的。我之前都是做那些比较偏向服务业，我不我不是说服务业不好啦，是就算我在服务业里面，我也不能。往上升，因为我那个时候真的比较害羞，那也不擅长跟人家有更过度的表达。嗯嗯、我喜欢观察人，可是我不太喜欢与人沟通，所以越少人做，或是像我现在服务的单位，就是没有客数的那种，嗯、就觉得还不错。啊
1: 的啊！對啊家家属会客数啊？你不是说那个家属会问你说这个怎么样，那个怎么样吗？那个不算客数吗？
2: 没有没有没有，其实在我这行业，赶客诉的人很少，因为他们其实对于这个领域，他们比较不懂，所以我们讲什么，他们都会觉得哇，真的啊,对啊，所以比较不会去<笑>不会去 argue 一些事情啊。像我上班的时候，局长就告诉我说，我们减股其实很特别，就是如果你今天有个步骤错了，你要把它当做是正确的，<笑>就不是不能露出惊慌的表情。对，因为家属一定不知道你哦，哪边是那个环脚像不一样做错了。对对对，通常我们解完骨会把那个骨灰罐外面打包巾嘛，有时候你包的过程中好像有一点拉扯的话，你也要把它呃怎么讲掩饰成这是正确的包法。哦对，只是爆出来的东西虽然是一样的，可是有时候外观就可能比较丑一点。你也要把它解释成就是正确的那种感觉。嗯、<笑>而且我看你分享很多都是简
1: 骨里面发现到就是不为人知的秘密，嗯、所以我觉得其实简骨的这个过程也是一个蛮不错的体验哦
2: 。对啊，只有在那个时候可以跟家属比较有交流。
1: 哦，我们一开始跟大师兄约在啊、呃，就是来高雄办读书会啊。其实是在第二本书的时候，比据点更悲伤。但是我们真的很悲伤的是，因为中间遇到疫情。嗯所以你知道这疫疫情三个月以后，我们现在变成宣传火来了快跑。<对>啊、那我们在高雄哦，其实说真的，在高雄要办读书会办活动是非常困难的。但是我们很坚持，每一个月都会请一位作者亲自来读书会分享哦。而且我们做这件事情已经连续做了四年了。所以我们在高雄已经有一群小小的群众是对于读书学习这个是非常爱好。所以十一月六号礼拜六下午两点到四点，在遇见好课、嗯、我。我们大师兄就要来高雄，跟大家一起来分享《火来了快跑》这本新书，这样子。我想说、哦、其实不知道为什么大师兄你会就是跟接体啊、跟这个有关系的这个行业，是因为一个是一方面，你刚刚有说到说就是行业这个人比较少嘛，另外一个你是什么样的契机走进这样子的行业啊
2: ？其实这个契机哈、哦。我不知道适不适合在他在这边说。第一个原因是因为我父亲过世，那整个操办丧事的过程中，我觉得殡葬所还不错，还不错，是一个我自己工作我会觉得很舒适的地方啦。应该是我以前都做服务业，所以那边是比较少与人有。比较直接的那种接触，我们不是礼仪师，所以我们不会跟家属多做接触。那第二个原因是因为我那个时候的心情很低落，就是有点想自杀了。<笑>对对，那个时候其实算是人生的谷底。那我去殡葬所的话，我是因为我是专门遗体接运，是主要是在接无名尸跟自杀那一个族群的
1: 。哦，还有特别一个族群是你你要去做的对
2: ，因为殡仪馆的人员是属于公家单位，嗯、他所要处理的遗体。哦对，我们是民政局下面的，对，所以像是葬仪社不愿意做的遗体，老实说啦，就是那些遗体是没有家属、没有赚头的，他们不愿意处理。嗯所以必须由公家去处理， <Okay. S 2> 所以我主要负责这样的遗体。那我也想说，借由认识这些自杀的遗体，让自己的生活看有没有一些改变，这样。那你想
1: 想看哦，如果说是,是像一个职场新鲜人啊，他进入像职场里面，你觉得对一个职场新鲜人在职场里面最重要的一个态度会是什
2: 么？呃，对我来说是热情吧。像我们工作每天都很累啦，就是不管说你要去白班，你要去外面接运遗体，或待火葬场之后，你要负责遗体的火化，其实那个环境都是一些比较不舒适的。我们、嗯、像我们白班出去外面接运遗体，我们会到命案的现场，就是那整个尸臭味啊，那泥泞的地方
1: ，对啊对
2: 啊，你都要去面。你说有没有有没有什么做功德什么的心态？我真的觉得就是赚钱而已。对，真的就是你你顶这份薪水，你做这份工就要面对这些事情，所以。这些东西就要自己去克服。假如你每天都是抱着一个悲观的心态去做的话，那你真的这种工作是做不下去的。再说，假如你今天太习惯这份工作，你用一种戏虐的方式去完成这样的工作，我觉得这也是不好。因为我那时候刚来的时候，我看到很多学长就可能对于遗体开的玩笑，就可能比较那种过分或干嘛的。其实我觉得不应该是这样的。就假如我们今天在洗一个遗体的话，我们要必须要把它遗体当做这是一个往生者，而不是这是一个物品。我们今天把它洗好就好。有时候做久了，你就有这心态，说我今天就是去那边做一份洗东西的工作，而不是说我今天是去那边做一份洗遗体的工作。我觉得有差别，嗯，对，因为我们这边工作尊重很重要，这是每一个人最挚爱的家人，所以我们都会给他们一些觉得很重要的尊重、啊
0: 嗯。哇，所以说像大师兄你提到。基本上你在职场啊，最重要还是热情嘛。当然，我们是去赚那份钱，但是热情还是非常重要。那你在这个过程，你有，例如说任何一个时刻是热
2: 情有被磨掉的那种时候吗？其实有哎、欸，就是我写书开始
1: 啊，你写书是因为没有热情哦、喔。
2: 不是没有的人，是写书之后我才发现自己受到了一些挫折。<Okay. S 2> 其实我原本在丁当所是蛮愉快的，可是就像我刚刚所说的。我是属于一个公家的公务人员，嗯、我们不是正式的，我们是算一年一千字的。嗯所以，我们就是约聘公务人员。所以，今天公务人员有的福利，其实我没有。可是，如果今天因为好，我写书，我卖书，我要被判贪污，就是类似的刑责这样子，我会负公务人员该负的责任。所以那时候我就很挣扎，因为其实我在写作的过程中是没有机关的长官是支持我的，他会觉得说，你今天把这边的事情写出去，那对于我们本所来说，有可能会你今天讲的。好，其实冰上所也不会更好，就这样而已。可是你今天讲的不好，嗯、对，其实冰上所也被拉下去。所以我在那边，嗯、
1: 没错，对
2: 啊，所以我在那边就是一个麻烦的存在，的确是这样。所以人家都觉得说，哇，你怎么粉丝越来越多？那舞台剧要演了，电影也卖了，那个什么类似偶像剧那种也卖了，那你应该是很开心才对。可是对于我来说，这是一种压力。嗯。因为你今天越红，其实你在那地方的处境越麻烦。对我以前的愿望就是希望说能得到一个这样稳定的工作，一个月就是这种薪水够我的生活。可是今天突然发生了一些改变，其实我的压力其实蛮大的。有一天我会在火葬场人员跟大师兄这个身份做一个决定，你到底要当哪？是，所以对于我来说，写作跟成名并不是一件说我觉得很高兴，或是说很荣幸的事情。反而，像我每次出去演讲都遮遮掩掩的啊，我要戴帽子，我要戴墨镜啊。这三年来都是这样。嗯、对，好像我写书是一件见不得人的事情。<笑>对啊，对，所以现在处境大概就这些吧。我就是今天过生日嘛，我昨天发了一个文，就是但是昨天的前天，我跟我的老板说我要离职了。我决定选大师兄这个身份
1: ，真假？我们这一集播出去之后会变热销。
2: <笑>对啊，就是前几天的事情，因为我觉得势必要做一个选择啦。<對>那老实说我，我我在典当所的薪水，我觉得算不错啊，就一个月大概五万五这样子。嗯、对，那休假也是蛮糟，老基法，就是一个月至少有八天假，年假有十多天。所以我在我做离职这个决定的时候，我很挣扎，我真的很挣扎。我到底要不要放弃这份工作，可以让我一直做到老的工作，或是说我今天要放手一搏，出来试试别的工作这样子？因为我们一年一千不一定每年都会签我，对。再加上其实我的处境很特别啦。所以我真的想了很久，真的想了很久。后来决定说去外面闯一闯。我在做这个决定的时候，我问过很多人，人家就跟我讲说：“大师兄，你有没有想过，你今天所有在外面的成就都来自兵？”这样说，假如你今天离开这个单位，你是什么？你是个屁！你就回到之前那个没有学历的人，你就是跟以前一样，你找工作还是一样不顺遂。所以我最近也去读了研究所，要把自己的学历补好。真的，因为写书这件事情改变了我人生很多的观念。嗯、对，那我也希望说之后找工作可以顺利啊。呃，我其实我离职也是不能潇洒的离职啊。我原本八月出书之后，我就有点想离职，要离职要前两个月讲嘛，所以那时候就想说十月离职好了。嗯、可是后来想想，我、哦、都做到十月了，我干嘛不做到十二月有年终奖金？嗯、<笑>对。对我还是在那种没有办法潇洒的走掉，坏掉算了，抓十二月好，<笑>就抓十二月之后，我又突然想到啊，我还有十几天特休、欸，哎，我还是抓到过完年好了，所以真的不能潇洒啊，就该有的权利还是要拿到再
0: 走这样子。我原本在想要问的第二个问题，其实就是在这个过程中，我相信一定会遇到像刚刚大师兄说的，就是你身为畅销的作家了，那你跟这个公家机关之间一定会有非常多的摩擦，嗯，对。那那个时候原本就是想要问大师兄说，那在这个摩擦之中，你怎么样去克服？不过我现在我觉得好像已经听到答案了，因为大师兄你已经做出了你的选择。不过我刚说真的，居然会有人这么狠，直接就说你如果离
2: 开殡葬所，你就是个屁。这个真的是好太狠
1: 了，好难
2: 想象。可是我必须说，他讲的是对的，因为我是一个很怕没有工作的人，所以我在这之间。我有去面试别的工作，呃，我拿着我的作品，甚至我去别的地方演讲的记录，做一个我觉得还不错的履历，然后去别的藏衣社面试。他们那个时候一看，哇，大师兄写书的嘛，说對,对对对，呃，一般来说他们是开给，因为那时候我去做一个类似说是在一个礼厅服务的一个人员这样子，就是一样是一样是藏衣社，一样在礼厅服务。他说我们的薪水是2万八啦，那你出过三本书，这样好了，我给你加 3000， 好了，一本加一千，就是三万一的。啊、<笑>对，其实真的都这样，啊、对，呃，他。他知道，可是他会觉得说，你今天来我这边，呃，火葬场或是接体员，就是我做公家的工作，其实是有一定的经验，可是我在外面礼仪社的服务经验是零。是这东西我写书，这东西对我来说是没有加分。他反而害怕你说，你今天来这边会不会写我的葬仪社什么东西？嗯嗯、我求职还是不顺遂。那他知道我很喜欢跟家属聊天，那礼仪社就是在贩卖就是丧葬物品这种东西的。假如我今天一直跟他讲一个，因为我我写书的观念就是说，其实丧礼不用花太多钱，只要、嗯做到心安就好。<是>那我今天如果身为一个藏银社人员的话，我不是自己打自己嘴巴吗？对,对啊，所以其实这有很多很多值得思考的。那的确，我离开殡葬所，我去面试，真真的都没办法，真的会被人家嫌弃。我我觉得他讲的对啦，可是我还是想要尝试说，可不可以挑战不一样的自己。今天台湾不能做，我去国外嘛？就预计研究所毕业完之后，我要去马来西亚的藏银社实习，一样从零做起。我原本是想说，假如可以的话，印尼、越南、泰国我也想去。语言的问题啊，我这外语不行，再试看看登进自己的外语能力。现在的想法跟以前不一样，以前我都是想要做那些别人不愿意做的事嘛。嗯、我现在就觉得说我想要出国做一些别人没有做过的事情。嗯，对，比如说今天是一个台湾的理师，他去呃不算理师，台湾的殡葬从业人员，他去国外尝试做那边的理师。然后把那边的一些风情啊，跟台湾做一些比较，我觉得这是一个现在没有人在做的事情。嗯、那以后我在马来西亚、越南做华人的商利、嗯、可不可以？好像也可以。对，我回来台湾做越南人的商利<对>可不可以？好像也可以。<笑>对，我觉得两边学对我来说是有好处的。再加上我一直觉得我自己，我有分析这产业啦。其实台湾现在少子化。现在他们做的很多商礼，其实都是民国三十八年那战后因呢草出生的那一些老人家，他们到现在差不多往生了。对，之后可能过十年、过二十年，我面对的是少子化的那一个族群。那个时候做殡葬的那些整个商礼操办起来的单价是低的，它一定会越来越低。老实说，就是这说不定是一个不赚钱的行业。反观东南亚那边，我觉得还有办法去做，所以也是对未来,来做的一些打算呐、啊。对啊，是
0: 哇，我原本我以为说可能大师兄，哎。提辞职是因为可能 maybe 要想要更多加的经营自己的个人品牌啊，或者是就是对，然后接演讲啊，然后也许甚至看能不能有一些其他的，还是跟写作或者演讲相关的。可是大师兄在思考的点是，还是希望说可以继续做这个就是殡葬的这个部分，而且还甚至已经把想法想到国外东南亚这边去了。其
2: 实我有一阵子在跟一个心理，我跟蛮多心理是蛮熟的，他一直问我说，哎，大师兄，你真的是对殡葬有兴趣吗？我说有啊，我热爱这份职业，那我也觉得做起来快乐。他就再问我一句说，你是不是其实比较对写作有兴趣？哎、嗯，我从来没有我这个问题耶、欸，因为我是因为接触殡葬所以开始写作的，我不是因为我喜欢写作所以才去接触殡葬。所以他给我个建议就是说，我觉得你蛮适合去挑战一份工作，再把那一份工作的心得，就是刚加入那一行最有热情的时候，那心得写下来，写下来可能可以变成一个书或干嘛的。他觉得这对我来说是一个很好的生活方式。我那个时候一直才才被这种五雷轰顶打到头，才觉得说啊，对、哦，后我怎么没有想过这件事情？因为老实说啦，我现在如果要经营我的品牌，我还是需要灵感。那我的灵感正是来自于工作，<是>而且我的能力我真的没有办法做高阶的工作。我我真的很了解我自己啊，我蛮适合做工的，适合第一线啊。因为那个时候我当客户的时候也是在第一线。等到他有时候帮我升一个类似在管理的那的时候。我发现我不会管理人，我真的不会管理人。<对>我会觉得说，啊，你做到这样，那干脆我来做就好，<笑>变成说我是一个管理阶层，可是我做的一样是做工的事情，所以我很喜欢自己下去做，然后在这份工作中找到一些。体悟，然后再把它变成文字，这样，嗯、这是我擅长的事情。<是>所以，我去马来西亚是要做第一线。我之后如果在台湾有学别的东西的话，我也是要做第一线，因为我觉得第一线适合我。那我也很希望把这些工作经验跟大家分享了。就可能光鲜亮丽的下一面，就是一个苦中作乐的世界。我很喜欢在像火葬场或冰库，我喜欢在那边打滚。还有之前做厂造的时候，可在打滚中，我每天都可以找到笑话可以讲，因为那就是维持我每天工作的热情。对啊，我觉得再辛苦的工作一定会有一些有趣的地方，只是你没有去发掘而已。这就是我每天为什么会在 F B 讲笑话，就是因为<笑>我觉得这是很重要的事情。对啊，那
1: 所以其实你如果说啊，现在要给职场年轻人啊一个。哎，一句话鼓励他们，你觉得讲哪一句话是最能够贴近现在的年轻人的职场的心态的
2: ？职场心态哦，嗯，其实我待的职场，嗯、对于我来说啦，我每天都跟自己说苦中作乐。我真的觉
1: 得你都在苦中作乐。
2: <笑>对啊，这对于我来讲，那我也很希望大家能有这个想法。你要有这份工作，你才能过日子啊。哦、其实写书。不太赚啦、啊，哈哈哈。虽然你卖到第一名，对啊，现在的出版业已经算是我觉得蛮蛮末端的，所以我现在真的，我每个月都把自己的价排满满的，一天价都不留给自己，因为我觉得能趁这个时候有机会赚钱，就是要尽量赚。那对于我来说，红这件事情是莫名其妙的起来的，我也觉得它有一天会莫名其妙的结束，所以很恐惧啊，真的对未来都充满恐惧，因为我这人本身就是一个不乐观的人，那。面对问题，我也是先往最坏的方向去想，先想最坏的，嗯、是我就比较不会有失落感、啊、反正遇到什么事情，你我先往最坏的方向想。那虽然那个结果没有到那么坏，可是你也会想说啊，靠北。我原本是以为更惨的，<是>结果<笑>结果没那么惨，就觉得很开心的。對
0: 我觉得刚刚像大师兄这样讲啊，我自己也是那种比较容易把事情想比较坏的人，对，所以我大概可以理解大师兄这种想法，就是哎、欸，你现在在做这件事情。嗯那你可以做多久？还有，你假设你今天真的哎、嗯欸、有这个机会红起来了，或者说你今天你个人品牌经营起来，嗯、但是这些东西到底还能够持续多久？这个都是其实都是要一直不断地再去思考。那像大师兄，呃，在这个思考的过程中，大师兄所做的事情就是在额外念研究所，去把自己的这个学历赶快再补好，并且呢，而且还去思考说有没有办法，嗯、例如说台湾没有，那我们就去找其他的方向。哦，东南亚，马来西亚，然后再找到自己可能更可以再往前发展的地方。其实这个这个想法跟这个行动力，都是我们现在职场新鲜人非常重要而且值得
2: 学习的一个榜样。可能年轻的时候就，就二十几岁的时候，我考到看护的证照，我真的跟自己说啊，完，我这辈子不怕没工作了，啊、因为看护<是>对看护通常什么都用得到了。我真的觉得人要有一点点，要给自己一点点成长啊！虽然我这样讲，好像是我已经脱离那个时段了，可是我還真的是觉得人，人人真的要多学一些东西。我拿到康物证照之后，我今年因为我今年有点害怕会失业，所以我年初的时候去考了宠物理醫师，寵理事啊、对，跟宠物营养师，嗯，对，还有宠物营养师跟宠物长照师
1: ，宠
2: <笑>物,物有长照哦、喔，这
1: 是什么单位发的证照啊？对。
2: 對对，他不是公家的证照，是他是协会发的。嗯、那台北有宠物的肠道中心，可是他会面临到一个问题，就是今天爸妈都有可能丢在肠道中心不理他了，<是>何况是宠？物。嗯、<笑>所以就被成弃养的很多。嗯、我觉得很有趣啊，说我已经认识另外一个地方的生态，所以现在只要真的有宠物。他不幸走掉了，我也可以帮朋友就做类似的事情，因为我真的觉得我身上有几张证照，我多学习几个技能，嗯、我真的不怕现在没工作，嗯、是，只是你要花时间再去适应而已。<的>对，人活着有大部分的时间都在工作嘛，所以真的，你有一天，像我阿姨就是一个很好的例子，她、啊、就是中年的时候失业，然后她找不到工作，然后后来就是一直打零工这样。那她年轻的时候也常常在那边讲啊，因为她没有存钱的观念嘛，她年轻的时候常常跟我们讲说，几都爱开。嗯有钱就要花，钱沾酱油能吃吗？<笑>就这样讲，这样子，<笑>嗯、<笑>对啊，所以大家就觉得说钱是人生就是要享受的，所以他现在就有点辛苦，因为没有存款这样，嗯、所以这也是让我有点恐惧的一个地方、啊。哎
1: 、欸，我觉得今天这个采访，我真的是对大师兄又又是寡目相看呢、欸。你知道，你三本书啊，我大概都前后看了三四遍了，因为我想要对你更加的了解。可是从文字上面认识的你，啊、跟 Parkes 这个节目的采访认识的你是非常非常不一样的哦。而且今天真的好特别哦，今天还是你生日，然后第一次听到你说，哎，你要离职了这样。所以我觉得人生其实有很多很多不同的转折，嗯、其实危机就是转机哦。真<的>我觉得真的，嗯啊、所以如果听众朋友啊，对，真的非常欢迎你， 1 1月6号礼拜六下午2点到4点到现场来。跟大师兄 face to face， 大师兄的那个笑语如珠啊，苦中作乐啊，那个还是可以带给大家非常非常好的动力。所以我觉得，哎，大家如果那一天十一月六号有机会，一定要到现场来，真的
0: 。没错，我觉得我们现在大家都很喜欢听故事。而每一个人都有自己的生命故事嘛，尤其是那些生命结束后<对>还有大师兄可以带给我们，就是这样子这么多感人的故事。那很希望呢，就是大师兄之后呢，即便离职之后，也可以找到一个更适合自己的方向啊，就是继续呢，再为我们创造更多感人的故事，让我们可以继续的追下去
2: 。谢谢大家，因为我在书上写的东西，跟我在讲的时候，是真的是两个人、啊。所以也很没错<錯>，<笑>对，也很欢迎大家来来听这场讲座。对，那很期待那天可以跟大家见面呢、啊。职、嗯、场超能
1: 力给你满满的现金流。<Yeah. S 2> 其实我们就是希望能够透过每一个人不同的成长背景，带给我们职场新鲜人更多往前的动力
0: 。我觉得虽然说可能大师兄觉得，哎、欸，自己呢，在个这个职、這個、场呢，也许第一并不是那么多人哦。会去做这个工作，那但是我觉得，即从今天这个访谈过程中呢，听到了大师兄在这个职场跟自己的一个新的身份之间的一个拉扯，并且呢，他又在想着怎么样让自己以后可以过得更好，有没有更新的方向可以去往前？那希望呢，我们今天这个大家所有的听众呢，都可以跟大师兄一样哦，把这个未来的规划呢，可以做得更好，然后并且有热情呢，持续去做所有你想做的事情。那今天我们这个节目呢，就到这边喽，非常感谢呢，大师兄今天在生日还播一个晚上的。时间来跟我们做这个访谈。生日
1: 快乐，生日快乐
0: ！啊<笑>，谢谢大家。职场超能力，给你满满的现金力。我们下周见喽
1: ，拜拜。Bye
0: bye